0: 非常遗憾哦，因为没有办法再继续放假了，不是？假期要道歉吗
1: ？哦哦哦
0: <笑>哦哦，对哦，好遗憾
1: 哦，我不知道，我不知道，一开始要先
0: 记者会开始了，对，媒体都就位了，以很沉痛的心情要向大家宣布一件事情。
1: 不是你，你这样讲，我本来真的是蛮难过。你这样一讲，好像变成那种很搞笑的道歉了耶
2: 。我相信听众们现在也都已经屏息以待，<笑>要到底讲什么东西了。重大告知，嗯、在这
1: 边跟大家不好意思，就很抱歉，我上一集在看资料的时候看太快，所以讲错了。那我介绍到的部分呢，五百棵柠檬树是艺术家黄柏志的计划。我们放在 FB IG 照片里面的白菜啊，还有我提到的菱角，这些跟农业有高度相关的，则是走路草农业团的作品。那走路草农业团呢，是由陈汉生和刘兴佑所组成的视觉设计和策展团队
0: 。对，所以刊物就是不小心混在一起了
1: 。对，真的非常的抱歉，然后在此更正，然后也谢谢提醒我们节目中有错误的好友，非常感谢。
0: 而且柠檬素那件作品就是2013年北美奖收奖，所以听到的时候我才会说很有名，跟着混
2: 在一起
1: ，不小心混在一起了，真的很抱歉
2: 。我觉得可以啦，就是好好讲清楚，相信听众们也会原谅我们的。那接下来有原谅佳琪吗？原谅啊，原谅啊，<笑>没问题、啊、<笑><笑>神经病<笑>到底是怎样？
0: 欢迎收听疫情指挥中心，我是题目。
1: 我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2023年的一月二十九号的下午三点。我们来到第一百一十二集，这不是来了吗？对啊，哎、欸，上次许愿直接给我们一个大礼包，一堆新闻，而且步伐充满许多蛮瞎的新闻。老实说，就是荒谬到我想说是不是我看错了，荒谬到希望自己不要经历到。真的，我们之前不是有一起去玩过密室逃脱？有啊，我们有成功逃出来吧？对，可是其实到后半段我就有点不耐烦，就有点无聊
1: 。因为有一点，我我不知道算职业病还是干嘛，玩密室逃脱的时候都在研究它这个机关是用什么做的。<笑>
0: 哦、所以是那种积压发展型的。我都超级投入在里面呢、欸。那你们会想要去马丘比丘玩密室逃脱吗？好了，应该不算密室啊，应该算遗迹逃脱。
1: 怎么样？他们被关起来了，是不是？
0: 对，因为秘鲁文化部在一月二十二的时候就宣布，因为他们国内现在正在进行非常巨大的反政府示威活动，因此就关闭了全球知名的旅行景点马丘比丘。这个关呢，就是真正的封城，不能进也不能出。所以在那个当下，四百多名游客就被关在马丘比丘上面。
1: 啊，有人在里面的时候还直接关起来
0: ？对，那大概有三百多名是外国游客，那会不会饿死啊？就在山里面断粮？对，那如果是你们遇到这个情况，你们当下会想要做什么事情？就是你们今天去玩，原本想说，哎，玩个四五个小时要离开了，结果发现你们离不开，因为铁路已经被破坏了
1: 啊。其实我应该会在原地等啊，反正大不了就多待几天
0: 。那你会心里预期希望几天内可以离开这个地方吗
1: ？三天到一个礼拜
2: 。我觉得我一开始会很开心的，可能。拍影片，想说拍个十斤秀，<笑>没有，只是现在开玩笑这样讲啦。然后当然希望一两天就
0: 来救我啊！哦，对，那这件事情其实算蛮顺利的落幕，因为他们下午就把人运出来了。哦啊
1: 太快了吧？对，因
0: 为虽然刚刚说他们想要封城，可是因为还是有很多游客困在上面，这是一个事实，所以他们也要先把这件事情处理好。因此，秘鲁政府就是他们观光局啊，就跟当地的居民、还有周围铁路公司、还有巴士公司互相合作，因为主要铁路不能用了，剩下比较支线的铁路就用小火车配巴士把人运出来。最夸张的是前几天有记者去马丘比丘看这个情况，他当天怎么离开的？就是那种木板车，就是电影看到那种木板车，然后要挥一根木棍才会动的那种木板车在。铁。铁路上慢慢出去。我
1: 小时候一直很想玩一次看看
0: 。那、啊、你半夜晚上你敢玩吗？他就当地居民带着他半夜用手电筒，然后再把他逃出去
1: 。有点可怕<笑>。
0: 另外一个蛮好笑的事情是，当这些游客都顺利离开马丘比丘之后呢，当地马丘比丘的居民就也开始响应罢工，就人资意尽
1: <笑>加入破坏铁道组
0: 。<笑>他们觉得很累了。先来讲一下秘鲁这次罢工的事件的起因好了。最早是秘鲁去年年末时，他们的前总统因为涉嫌贪污，即将被弹劾，所以前总统就解散国会，结果解散国会失败，因此就被捕入狱。这样很难看呢、欸，就是他还想解散国会来欲盖弥彰。对，想说，哎、欸，那不是。是解决了吗？没有，因为这位前总统呢，拥有大批基层选民跟原住民的支持，所以当他们看到他们支持的这个贪污总统被关到监狱的时候，很不可思议的是，他们上街游行抗议，要求释放他。他们要推翻法律。<笑>呃，对，就是很支持他的民众啦。那新任的政府就很强硬的态度，不可能把他放出来、啊，也没有要理他们。所以这两个张力就越来越大，越演越烈，像蝴蝶效应一样，最后就开始有一些民众把民不聊生、民主政治的腐败都混在一起，变成全国的示威了
1: ，大家一起来抗议、啊對對對，抗议什么不一定
0: 。我有什么不满都跟政府说，你就要帮我解决。<笑>对，所以起因比较荒谬，只是现在变成越演越烈，甚至已经有好几十人死亡，数百名受伤，也有很多人被关。回过头来，马丘比丘他们抗议的点是什么呢？我们都知道马丘比丘是全球知名的旅游景点，甚至是秘鲁的第一名
1: 。听到秘鲁就会想到马丘比丘啊
0: 。对，所以当地的居民他们认为。作为政府的摇钱树呢，却没有得到相应的照顾，每年还被抽那么多的税，结果在疫情的时候又摆烂，像是断粮一样被困在山上，所以他们这一波呢，就一起响应罢工，说如果政府不改变，马丘比丘由我们来接管，这样。在<笑>上面成立一个政府、嗯，上
1: 面的马丘比丘自治区
0: 就变成印加文明的
1: 最后的堡垒。<笑>对
0: ，对，起因蛮荒谬，有些蛮好笑的地方，但是事实上现在情况非常的混乱，也越来越严重。目前的总统也有直接放话说，我不会鸟他们的诉求，就继续镇压，把这些领袖都抓起来，所以就是蛮严重的
1: 。我看到的消息是，秘鲁的文化部长有说，就是因为示威者封锁了马丘比丘相关的道路。那如果你持有的那个票券呢、啊？不用担心它会作废，就是当示威结束后，你有一个月的期限，还是可以用这样
0: 。马丘比丘那个地方的市长也有跟他们当地的居民放话说：“你们现在这样继续罢工，事情也不会好转。”那当地居民就说：“啊，我们现在不罢工，事情也不会好转的、啊，所以我们就继
2: 续罢工，<笑>就一个死胡同。啊”<笑>他们两个逻辑都蛮正确的、啊，<笑>对，这件事情就是这样。不过遇到这种社会难题，其实说实在，政府可能也很努力了，但还是没办法解决啊。
0: 我们录节目的时候也很努力啊，大家都很努力啊，还是要做
2: 好啊，<笑>努力是基本啊。
1: 你说基本是与人为善这件事情吗
2: ？对啊，像是前一阵子就有一个影片在网络上疯传，是一个画廊的老板呢，他对着他门口的一个游民喷水，把他驱赶离开。
1: 还以为台湾新闻。<笑>
2: 我有看到那个影片，瞄准他的头、欸，哎，那个人在躲，然后就瞄准瞄准这样。对，而且很可怕的是，那时候旧金山超级冷的，所以他们甚至有可能会冻死
1: ，而且变得湿湿的之后，又更容易感冒了
2: 。对啊，甚至有人生气到直接到画廊呢，把那个门口的窗户给打破，然后洒水进去。是没有啥事。<笑><笑>我看到这個新闻时想说到底是怎样？二零二三的旧金山是没有法治了吗？大家都这样暴力解决问题，结果呢？结果当然，这个画廊的老板他是有被抓起来，但是目前还在等法律的判决，我还没看到结果。然后这次会引起那么多人不满，是因为这个画廊的老板呢，他一开始并没有马上认错，他甚至说这其实是整个旧金山的问题。他之前也有打过电话给警察，但是没有得到解决
0: 。哦，所以他主张一种法律没有屁用。已经没有正义了，有
2: 他替天行道的概念。对，甚至说他跟其他店的老板也都一起打电话给警察。那成功有把其他的游民送走之后，可能也是在看守所或是监狱待过几天。最终，这个游民还是会回到这个街头上。哦，所以画廊老板的立场就是我已经无能为力，所以我只好出动洒水术。对他也是有点委屈啦
1: 。只是这样蛮不人道的，在大冬天的这样做，感觉像杀人一样
2: 。对啊，所以后来这个老板他也有好好的拍影片道歉。有我们今天刚开始加起那种诚意吗？有，我看起来他感觉是饿了两三天，而且我去查了才发现，加州旧金山的游民问题真的非常严重，因为有统计说，全美国的游民有四分之一都在加州，超级多的。对啊，而且游民的这个议题呢，并不是说政府花钱盖一堆收容所就可以解决的。
1: 觉得游民这个很复杂吧，因为它还有牵扯到他们的生活形态跟自己想要怎么做啊。像之前有看过一些台湾介绍游民的报道，他们有的其实是有家的，他就不想回去，所以他选择在街上晃。当然也是有没有家的状况，就变得超级复杂这样
2: 子。就是所谓的 homeless， 国外都会叫他们 homeless 啦，但其实就跟台湾的游民差不多。而且我也看到有人会分享说，他们拿干净的食物给游民时会被游民拒绝，因为他们需要的是钱，拿去买一些烟跟毒品。所以在这种政府没办法解决游民问题的时候，有些居民呢，他们也会自己想一些奇特的方法，好比说集资一起买一些超大的石头，可能跟消防砖一样大，<笑>然后就铺在人行道上，让游民没办法搭帐
1: 篷。但是会有大石头。这样对轮椅族很不友善嘞
2: 。这种问题就是难以解决到像西门町那边的长椅，也都是很多是中间有一根杆子，也是为了不让游民睡在上面而设计的。不是从法律层面解决，而是从自然环境层面解决，让它成为一个并非宜居之地。他们其实都是在压缩游民的生活空间，只是今天的这个画廊老板呢，他比较暴力一点
1: 。那你刚刚提到游民的问题，我突然想到我弟小时候，我们去逛高美馆，你也知道高美馆很大，那。然后有很大的腹地，其实不是管区，是自然公园之类的地方。
0: 就是遛小孩的地方了。
1: 对我，我弟就说他以后长大要在高美馆当游民。我想说，哈哈，我跟他说你在高美馆可能会饿死、欸，你只能跟鸽子抢饲料吃。
2: 还是他期待来美术馆的观众可以喂死他
1: ？有点难。
2: 从小的梦想是当游民，其实蛮励志
1: 的。那现在带来一个比较正向的新闻，在英国有超过五百家博物馆要发起一个艺术计划，他来应对英国各地大规模的生物多样性消失这件事情。我这个举例虽然有点鸟，但是这样大家比较好懂。你们记不记得之前国高中有一阵子就什么毒品纸锥花运动那种感觉
0: ？就是会有一些演讲
1: ，有些艺人演讲，跟一些地方的会有活动、云游会之类的。那这个就有点像，那就是跟生物多样性有关的艺术创作、一些座谈、讲座活动，甚至是一样会去中小学，有一些跟老师配合的学习单什么之类的。就博物馆跟美术馆这边一起做合作，这样。
0: 哦，所以比较是一个大型的教育计划。
1: 那总之呢，所以你在今年去英国就有机会看到这些一系列跟生物多样性相关的创作。
0: 你说我们到英国，然后潜入小学、哦、
1: 不用潜入小学，他也会在博物馆跟美术馆会有什么特展之类的、哦，只是目前都还是初期。
0: 哦，那我刚刚误会了，我以为只有走入校园的教育，它是一个更大型的联合非常多美术馆跟博物馆的，就算在自己场域内也会进行的教育推广计划
1: 。对对，就是小朋友他可能超讨厌大自然，可是今天这个计划呢，就连你走到美术馆或是博物馆里面
0: ，都可能会被盖布袋，然后送到大自然里面丢包。<笑>不会
1: ，不会。<笑>他可以在美术馆里面看到，也是跟自然有关系的艺术创作，还有研究。我给你们看他们的网站，还有提供这种连我都可以载下来的这种给老师用的教案简报，然后还有学习单，就是他们是做一个很完整的资源网站
0: 。只是为什么他们想要做这件事情啊？生物多样性推广的动机是什么
1: ？因为英国他们最近的研究发现，他们的生物多样性正在大规模的消失、就是
0: 。是英国研究发现，听起来都怪怪的。不
1: 要这样，英国研究也是。是有可以相信的啦，对，而且他们有数据，又显示说，英国有四分之一的哺乳类动物。五分之一的植物已经濒临绝种。我觉得他提到植物还有一个很关键的，就是因为有三分之一的授粉物种在减少。我没有说是授粉什么，因为什么都有机会是授粉，一切都有关系。然后他们就警惕到这件事情，所以在今年就做出这个几乎是遍地全国的潜移默化的推广，埋
0: 下无数颗种子
1: 他们很多计划都会大概在三四月，就搭配世界地球日的时候一起出现，所以大家可以再多等一下
0: 。听起来蛮正面的。那这种东西会。什么隐忧吗？
1: 我觉得他的隐忧比较是艺术方面的，因为目前他们的作品也都还没出来。但是这种跟政府合作的创作呢，以我的个人经验，个人经验强调，当然会有一些很棒很棒的作品
0: 。啊、不要再消毒了、啊，赶快讲啊！
1: 但很多作品让我觉得有点敷衍。
0: <笑>不行啊，你不能讲到艺术跟政府合作，你只想到台湾吉祥物啊
1: ？也不一定是吉祥物啊，就是有一些就交差感觉的创作，让我觉得很可惜、啊。然后他们甚至会跳脱艺术家一贯的创作手法或脉络，让我觉得什么，原来这个。这个是谁谁谁做的？真的假的？看不出来
0: 。好，那到这边的话，我们就要进入生死环节。国内，请举例。我们
1: 要举
0: 例。生死环节结束。<笑>没什么好指责的啦，就是这是整个机制的问题，嗯就是、他们
1: 选择的问题。我自己是会觉得可惜，我不会觉得他们这样有错或者什么的，就是觉得有点可惜，所以可能会有点希望英国这个这个计划合作的艺术家推出来的作品也有在自己的脉络里，或是他们当初找的艺术家就是跟这块有相关，那就会很棒。可是
0: 我觉得这个有点太梦想区嘞、欸，因为很多东西都不可能两全其美啊。
1: 是啊，不过关于委托创作这些题目，说不定我们之后有,有机会可以出一集谈这件事情
0: 。委托制作，那你们知道世界上最大量的委托画是什么吗
1: ？肖像
0: 。肖像画，而且是宗教肖像画，希腊罗马神，然后基督教的画，佛教、道教也有很多
1: 啊。哦，对耶，
0: 都是神明的肖像画。那有一个肖像画比较金。
1: 那个不能画啦
0: 。哦，哎、欸，其实可以画，等一下听我讲完就知道。因为接下来又是不是开心的故事，就我都专门找一些比较不开心的。<笑>近期有一件艺术新闻，就挑战到穆斯林族群的底线。这件事情就发生在美国明尼苏达州的哈姆莱大学，有一堂艺术史的线上课程呢，老师在过程中向学生展示了两张穆罕默德的伊斯兰艺术作品。就是先知穆罕默德的肖像的作品
1: ，所以有脸
0: 有脸。那随后呢就被一位穆斯林学生投诉，嗯、校方后来也没有展开任何的公听会或者是座谈，就直接将这个教授解雇。因此，整件事情红、嗯、眼上，只是这样是不是不太合理啊？这件事情有三个争议：第一个就是穆罕默德的肖像很敏感；第二个就是学术自由；第三个是解雇的过程是不是正当的？
2: 所以在课堂里面放出穆罕默德的肖像，本来就是错的吗
0: ？呃，穆罕默德的肖像对于部分穆斯林来说是禁忌，不能描绘这位先知的形象。可是并非所有的穆斯林都有这个传统，尤其是伊斯兰艺术里面有穆罕默德的肖像，也有数百件作品。不过因为少数保守派都会有比较极端的行为，例如说二零一五年的查理报社事件。嗯就是他们用漫画，然后揶语，还有加上揶语这位先知的形象，就有枪击案，所以这些议题都要格外小心。
1: 因为难免会有一些比较偏激的人，你不能保证他可能会做出什么事情来
0: 。对，但是把这位教授解雇，事情就解决了吗？也并没有，因为大家都非常不满意。因为学术自由联盟就认为大学直接侵犯了学术自由。为什么会这样子替教授袒护呢？是因为教授他并不是在课堂中突然就像是 jump scare 一样把图片秀出来。他是在课堂前呢，有口头跟书面通知所有学生说，他在接下来这堂课会秀出这两张图片。你在课堂中，如果你需要回避，你可以直接把影片关掉
1: 。那、嗯、是线上课程，是？不
0: 是？对，他是线上课程，他防雷都做成这样子的，居然还被检举。对，所以就有很多人替这位教授说话。而且你将这位穆罕穆德的肖像跟查理报社的事件摆在一起，其实很荒谬，因为老师展示的是伊斯兰艺术史的伊斯兰作品。《查理报》社是不是伊斯兰族群的人在揶揄这件事情、嗯？这两个东西完全不一样，一个是一个人的肖像，一个人是这个肖像被揶揄
1: 。而且你还有说，他是伊斯兰艺术脉络下，所以才介绍到的
0: 。而且这位教授放出来这张手稿是很有名的波斯伊斯兰艺术手稿。这件作品呢，是流传世界各地都在做伊斯兰艺术史脉络的时候会必须要讲到的作品
1: 。那这样校长真的很惨哎。
0: 所以有一位伊斯兰艺术学者呢，就跳出来写了一篇社论。他先非常详细的描述了课堂中展示这件作品背后的历史意义跟美学地位。在接下来，他也说明了穆斯林对于穆罕默德肖像的习惯和禁忌转变，就是不是所有人都不能看到。最后，他就严重的批判校长的做法，因为这位学者认为，就是这种混淆和刻意袒护极端穆斯林的态度，才会孕育出大众对于伊斯兰有恐惧症。对啊，他们等于少了一个可以互相理
2: 解的机会
0: 。而且老师展示的是本来就存在的宗教绘画，校方怎么会把这个作品跟查理·鲍森漫画混为一谈？其实蛮白痴的。也因为这件事情处理的太过自我审查，所以哈姆莱大学的学生跟教职员呢就连署要求校长辞职
1: 。我觉得校长那个决定做得太过仓促，真的蛮失败的
0: 。就很暴力啊，很不像现代社会处理事情的方法，是就是处理不了问题就把发生问题的人处理掉这种概念。
1: 我觉得很当代
0: 哦，你说当代就是要这样才酷
1: ，<笑>
0: 这么独裁的吗？<笑>校下这件事情是去年的事情，可是今天会讲，是因为学生跟教职员在刚刚这个寒假，他们全部都回到学校抗议，然后办座谈会，最后投票联署才上了新闻。
2: 哎，这样真的很严重哎，就是你要老师跟学生牺牲架起来做这件事情，表示<笑>真的对他们来说是非常需要去捍卫的事情。对，所以他们最后全体师生呢，八十六
0: 趴的压倒性公投，要求校长辞职
1: 。八十六超级高哎
0: ，超级高。那主要的论点就是，难道未来遇到这些紧张情况都是开除人吗？可是这个投票没有屁用，因为这个学校是董事会制的，那董事会是站在校长那边的。某喵平衡打击嘛，董事会他们持相反看法，因为他们认为伊斯兰恐惧症这个指控不精准。我们校方的考量呢，就是为了支持校内的穆斯林学生，就是我知道他们两个讨论的点没有在一个点上了，嗯、一个是他们想要保护穆斯林，然后另外一个是说这个东西就不是一个问题的东西，就没有对待一起。
1: 只是我觉得老师都有事先做出警告，连就书面通知什么都有了，真的不至于都要解雇这样
0: 。对，可是因为校内的穆斯林学生会呢，也支持校长跟董事会的决定，所以这个大学里面就很撕裂啊。
1: 大家都不要上课，就不会担心踩线了
0: 。再聊一下刚刚那个伊斯兰艺术史学者的文章，他真的详述的超清楚的。他就把说过去穆罕默德有些肖像是有脸的，然后有些后来没有脸。有些是用一个圣光挡住，有些是用一个面纱挡住，都是有历史进程的。那为什么大家会逐渐可以接受？为什么有些人不能接受？都是有研究依据的，而不是你之前就直接说嗯嗯哦就是不行，然后把你开除掉，然后也没有任何的正当程序，就是说你下个月不用再来这样，那是蛮扯的
1: 。对啊，
0: 我就觉得如果我是那个老师，应该会觉得蛮衰的，就是我能做的都做了，除非我就是不要放这张图片。可是这张图片在这个艺术史的地位就这么重要，我不放的话，
1: 就感觉没有在好好上课、啊
0: 、对啊。蛮远的。听起来也是超级认真的那种老师啊，而且他也够敏感，就是他不是一个白目，他有事先提醒，所以我
1: 在想说，不定前几节他都这样教，然后都没事，然后今天就有一个白目，就是都不看通知，然后突然被吓到也，也
0: 不能说是白目啊，搞不好他已经知道，还是有可能不舒服。哦，
1: 也是啊，我不能这样。
0: 对，重点是今天面对这个不舒服，到底有哪些比较好的处理方式？因为其实他并没有解决为什么会不舒服，跟如何处理不舒服，而是他只是想要让这个不舒服再也不会发生，可是就不可能，就不舒服一定会发生
1: ，真的蛮常发。发生的啦，有时候路上有很多不舒服的东西啊，像那个下雨天会出现的那种
2: 雨伞。最近有个出现一个超大型的雕塑，大家看了也蛮不舒服的。大型雕塑
0: 不舒服。过去我们的经验，只要不舒服，要么长得超丑，<笑>而且要真的很丑的那种，外国人超不爽。然后第二个就一定是性器官
2: 。对，那这次的是后者，性器官。对
0: ，所以这个雕塑本来就是一个巨大性器官。不
2: 是哎、欸，它其实是描绘两双手臂抱在一起，但是因为大家从不同的角度去看，觉得很像性器官，甚至像一坨粪便，他们就说这不是艺术，这只是
0: 小英。<笑> yeah, yeah. 笑<笑>我觉得这个很难直接透过言语描述啊，大家可能要去看看图片比较好，知道为什么它会像是一些作者不想要它像的东西
2: ，对啊，你可以到网络上看，有一堆迷因，他们就会把联想在一起的图像就会放在左右两边比照，你就可以完全理解他们脑中的画面是什么。<笑>我是觉得蛮像的、啊。接下汉，你要不要先解释一下这件作品它本来是什么？这个雕塑的名称叫做 The Embrace， 就是拥抱的意思。它其实非常的大，大概是六公尺高的一个古铜色的雕塑。
1: 六公尺超级大、欸
2: ，对，然后他其实是为了要纪念马丁路德金恩。而且他这个形象其实是来自马丁·路德·金，他当年获得诺贝尔和平奖的时候跟他妻子的合照，所以是把合照两个人拥抱在一起的姿势重
0: 新呈现出来的巨大雕塑
2: 。对，不过他有特别把头部跟身体都去除掉。你看到那个雕塑的时候，就有点像是他们用手肘站在地板上，然后两只手臂抱在一起这样。而且蛮有纪念意义的是，他选这个地点呢是在波士顿公园。波士顿是马丁·路德·金恩跟他妻子相遇的地方，这个公园呢又是当时游行抗争的重要。集合地
1: 就是扣掉雕塑本身很尴尬，其他东西他都想得非常的完美。
0: 对，可是我觉得真的很像哎、欸，这应该算是艺术家的操作失误吧？他怎么会没有想到这个角度看起来会是这样？还是因为他已经跟他相处太久了，怎么看都是两双
2: 手？我觉得蛮像后者的。哦、嗯，但这边要先跟你们讲清楚哦、喔，这个其实是进图的，就是有126件作品呢，都要来在这个地方盖这个雕塑，哦、等于说评审委员也都看到这个提案，但是没想到这个问题。可是提案的时候是已经做出来了吗？还没啊，都
0: 是那种3 D 模。逆图对啊，那可能有些角度不知道，而且量体也看不出来哦。Oh, 对，我觉
1: 得角度是一个非常大的问题。
0: 而且要不然你回去看我们台湾那个私募鱼丸君，他那个设计的时候镜头跟做出来也不一样。<笑>你说眼珠
2: 子黑黑超大一圈，对啊，这个女剑不鲜
1: 。可是我觉得这个它应该跟镜头的时候不会差太多，但角度真的是一一大败笔
2: 。大家真的要自己去看，然后自己评估一下，可以细细品味雕塑的魅力。
1: 对，金瀚给我们的第一张照片，我觉得哦，很明显就是手，但其他角都觉得很明显，看不出来是什么东西
0: 。对，因为看不到手掌，只
2: 看到上臂的时候，就不知道那个上臂是不是手，还是别的棒状物。不过我在看到大家网络上的一些名言的时候，也都会笑出来。但是。看到一些仇恨言论就完全笑不出来，因为是不是也会有些人开种族的玩笑？对他们甚至会说：“诶，你这样子是不是故意在开黑人玩笑？然后故意矮化黑人啊，丑化黑人？”结果那个艺术家也是黑人，
1: 他们根本就不够了解，然后就开始骂
2: 。所以我觉得大家如果真的不要继续制造这些仇恨的话，就是可以先看清楚到底这个作品在干嘛。然后你如果真的要批评的话，也可以像很多人一样，他们是就这个外观他觉得不够好，当然可以批评，只是不要开种族的玩笑，就仅限作品范围内，不要延伸到太多其他的地方。虽然说我也觉得这个长得有点不雅观，但是我觉得还是要平衡打击一下。就是艺术家他有说他会这么做，是因为他不希望这个纪念雕。雕塑呢，就只是在纪念马丁·路德·金恩这个人。他会把妻子也放进来，就是因为妻子在他的生命中也扮演很重要的角色，支持他做这些抗争。甚至在金恩他去世之后呢，妻子也有持续做许多这些人权运动。然后同时，他把
0: 头去掉，就是让大家都可以带入这个角色。对啊，对，可是这是两回事啊，就是他的创作理念是一回事，那最后执行出来有一些角度看起来很诡异，也是另外一回事啊。对
2: 啊，这就是我觉得比较可惜的部分。对，然后他作为艺术家，他其实也没有正面回应这件事情。没有诶、欸，他反而是用一些马丁路德金恩的名言，就说这些人现在只是在攻击你，你就是持续的爱他们，然后总有一天他们会理解你。那就其实就是没
0: 有回应。<笑>对啊，就回应的也没有很好吧，就是作为帮自己的艺术品辩护的这种事情，我觉得也没有再沟通了。横看成岭侧成峰，远近高低各不同，完美的形容这件作品
1: 。算了，名音是真的很好笑。
0: <笑>以
2: 上就是这一集的新闻整理，五个新闻，大家听到的月初了，可以稍微回顾一下一月，就是我到底一月有没有顺利看完一本书呢？答案是有的。我看的这本书的书名是《艺术力》。我简短叙述一下这本书，就是他在描述艺术之力如何与社会中的其他势力达成平衡，包含说政治、市场、娱乐还有战争。这边只能很概述的讲啦，大家有兴趣可能自己去看。那我想分享的是，我看完其实蛮有收获的，就是让我思考很多当代艺术跟公众之间的关系。具体来说，有没有一些段落可以分享？有我很喜欢的一段是他在讲艺术给观众的沉思时间，就观众可以自己决定他要花多少时间来感受一幅画。但是在看电影的时候，观众变成被动的角色，他要等电影播完才可以离席，就不太一样。就是那个场域的性质也有关系。当录像艺术在美术馆展出的时候，观众反而是可以自己决定要不要把影片看完的，甚至连开头的地方都不一样。
1: 对
2: 你不一定会在开头的地方看到，你可能中间开始看。对，所以这样子其实会蛮影响艺术家他在创作的时候，他要思考怎么样安排他的作品内容。有些艺术家呢会选择迎合大众预期，看完一件作品时间比较短，而把录像的长度缩短。不过当时有艺术家试图跳出这个框架，像是 Andy Warhol， 他一九六四年一个录像叫做 Empire。它是拍摄了纽约的帝国大厦长达八小时的变化，然后甚至在播出的时候又
0: 放慢，可以想象基本上是看不出任何变化所以，当动态影像的内容变化非常的小，它作为动态影像的价值，还有动态影像的意义，就变得很有讨论
2: 空间了。对，没错。所以我在看这本书的时候，就常常就有这种茅塞顿开的感觉。哦，原来这件作品当时是在这个时空脉络下，他想要去推翻以前的什么框架，我就会更明白。我等于是跟着作者的思考脉络一起前进
0: ，有一种回到艺术大学二度
2: 就学的感觉吗？对，那、啊、你大学的时候在干嘛呢？我觉得也跟作者叙述的方式有关系啦。而且在看完这本书的时候，又听到题目在讨论艺术家到底有没有资格拥有舒适权，我就觉得其实蛮能理解的。就是许多艺术家他们在思考的是什么，甚至说他们在想要怎么被美术馆收藏，怎么样去突破艺术的框架，就让我也蛮认同，其实艺术家是没办法拥有舒适权的。哦，也是哦。他们听到的时候，其实就是昨天的。也不知道大家会不会喜欢那个节目？哎，我自己是蛮喜欢的啦。不然平常题目的思考都只能由我们在这个空间里面可以去理解你。只是观众其实听到的是像聊天一样，我觉得两个节目的性质差蛮多的。某种
0: 程度想要让今年自己的负担再多一点，就负债高一点，可以有更多成长啊
1: 。很、嗯、期待之后观众在下面的留言，就可以得到什么回馈
0: 。哎，有什么事情都可以跟我们分享，我觉得可以多分享一点，<笑>突然超真挚的这样。哎，我们有一些听众回馈，第一个是107集、2 0 2二十大艺术事件。这位听众 Ilin Liu 他说内容好有趣，谢谢分享。就是去年的十大艺术事件，我们的呕心沥血之作，年度艺术新闻的整理，算是我们的堡垒
1: 。哦，也是啊，就是做这个的嘛。
0: 他说谢谢分享的时候，我看的时候蛮有感触的
1: 。为什么那么突然
0: ？我就是在分享而已嘛。我的目标到底是什么？我突然悲从中来。哎、欸，我没有在 judge 他哦。好，我看到我是完全是开心的，我只是很常会做这种思考而已。
1: 我觉得这样想没有关系，但是不要就是引申到那个人。
0: 我是在想说这个词对我的感受、哦，然后我在反思说，那我自己在做的事情是什么，完全没有在说什么。哎、欸，我做那么辛苦，你怎么只能说谢谢分享？完全没有这个意思。哦，那就好。对，完全没有。对，然后然后下一次，史、哦、上最长听众回馈，他
2: 想说<笑> ，Oh my God！ 我就
1: 留一句，我下次不想留了。<笑>一句话被解读成这样，我心好累。
2: 还有一个是 Amber 17 Lee， 他说好喜欢哎、欸，你到了 Napa， 我一定要来质问亲戚，就是最后那一段怪
0: 力乱神送肖像画到亲戚家那段。哎<笑>、欸，他说他一定要质问亲戚，哎
2: ，好期待哦、喔
1: ！有后续
2: 吗？想要跟踪一下后续的结果。好、啊，那期待他在留言，希
1: 望,希望他没事。
2: 那也欢迎大家到 Apple Podcast 留下你的评分
1: ，也可以追踪我们的 IG， 还有 FB， 然后不敢公开留言，可以私讯给我们哦
0: 。我们就下周再见，大家拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。